1: Vogels, aflevering 8. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van verdriet en vreugde, leven en dood,
2: liefde en haat, zin en onzin.
1: Wellicht bent u op deze zondagmorgen gewekt door onze collega's van Vroege Vogels op Radio 1, waar zij u op fluistertoon als ware er een geitenwolle sok over de microfoon getrokken, verteld hebben over de roerdomp en de gestreepte vrouwtjespad. U weet wel dat enge sprookjesdier dat met haar mannetje op de rug, zoals een brugklassertje met een zware rugtas, in de koplampen van uw auto de straat oversteekt. Op weg naar een stille poel om zich in de vrije natuur over te geven... aan een onbeschaamd en luidruchtig paringsritueel. Maar gelukkig heeft u juist op tijd overgeschakeld naar dorpsradio Laren. En wij gaan u nu vanuit de dierenwinkel van Jiskevet uitleggen... hoe u een muizenplaag kunt bestrijden. En na dit deskundig advies vervolgen wij ons programma met het tweede en laatste deel... uit het liefdesverhaal De Roerloze Reis van Jean Fautrin. Maar nu eerst de dierenwinkel. Een
0: muizenplaag naar een verhaal van Jiske Vett. We zien de deur van de dierenwinkel... De klant komt binnen. Goedemiddag. Goedemiddag. De klant loopt naar de toonbank. En op de toonbank zit de verkoper bovenop een kartonnen doos.
3: Oh, kom ik al gelegen?
2: Nog twee dagen broeden. En dan kan ik naar verwachting nieuw leven in de winkel verwelkomen. Nieuw leven? Ik heb vanochtend net het laatste exemplaar van het wijfje van de Argentijnse ponchovogel verkocht. Ja, Maar wie zal nu de eieren uitbroeden?
3: Oh, een echte ponchovogel? Daarvoor zal die klant wel behoorlijk diep in de buidel hebben moeten tasten.
2: Nou, dat is een waarachtig. Het broedgebied van de ponchevogel strekt zich uit... van de uitlopers van het andersgebergte tot aan de pampas van Patagonië. Een volwassen exemplaar heeft bovendien een spanwijte... waar elke vogelliefhebber u tegen zegt. De verkoper
0: stapt van de toonbank en bergt de doos
3: op in het rek.
2: Eieren voor zijn geld kiezen, zeggen ze wel eens. Maar in het onderhavige geval gaat die vlieger niet op.
3: En wie mag zich de gelukkige bezitter van de zo zeldzame ponchovogel noemen?
2: Een klant van lichte zeden en tevens een goede bekende van de politie. In het nachtleven van deze stad gebeuren soms dingen met ponchovogels die het daglicht niet kunnen velen. Maar aangezien het hier om een trouwe klant gaat die bovendien goed in zijn slappe was zit, knijp ik voor één keer graag een oogje toe. Wat kan ik voor u betekenen?
3: Ik heb met een muizenplaag te kampen.
2: Over hoeveel muizen hebben we het hier? Vijf. Nou, dan heb ik precies wat u zoekt.
0: De verkoper pakt een doos uit het rek en ligt de deksel eraf. De klant kijkt in de doos. Dat is een poes.
2: De gelijkenis is inderdaad treffend, maar schijnt Wat u hier ziet is een originele Zuid-Amerikaanse bingo. Als de kat van huis is, dansen de muizen, luidt het spreekwoord. Maar daar waar de bingo eenmaal heeft huisgehouden... Ligt de balzaal er doorgaans verlaten bij? De dier heeft zijn sporen in de graanschuren van het Zuid-Amerikaanse continent ruimschoots verdiend. Als u er twee neemt, zal uw muizenprobleem voorgoed tot het verleden behoren. Twee bingo's?
3: Kan deze het karwei soms niet in zijn eentje klaren?
2: De bingo's werken bijna altijd met z'n tweeën. De een jaagt de muizen de gang op, waar de ander ze aan het eind zit op te wachten. Ik heb geen gang. In dat geval zult u helemaal versteld staan van hun timing en samenwerking. Op een klein oppervlakte is de wendbaarheid van de bingo legendarisch.
3: Wat gaat me dat geintje kosten?
2: Eén bingo komt op 145 gulden. Bij aanschaf van twee bingo's krijgt u een korting van 20% op het tweede exemplaar.
3: Goeie hemel, dat gaat me te veel in de papieren lopen. Heeft u niet een goedkopere oplossing? De verkoper
0: bukt zich onder de toonbank... En haalt een revolver tevoorschijn.
2: Met deze punt 48 kunt u zonder bij te laden zes muizen door het hoofd schieten.
3: Tja zeg, ik ben uh, Billy de Kid niet. Voor wie houdt u mij eigenlijk? De verkoper haalt een kleurige speelgoedachtige doos tevoorschijn.
2: Dit heb ik onlangs uit de Verenigde Staten binnengekregen. Daar gaan ze als warme broodjes over de toonbank.
3: En wat mag dat dan wel zijn?
2: De Mouse. Die komt op 94 gulden, exclusief de batterijen.
3: De Muis?
2: De Muis. Niet van echt te onderscheiden. De Muis loopt door alle woonvertrekken en lokt de muizen achter zich aan. Als hij ze allemaal om zich heen heeft verzameld, vertelt hij ze een verhaal. En precies op het spannendste moment van het verhaal... verspreidt hij een dodelijk strijdgas waar uw kleine plaaggeesten niet van terug zullen hebben.
3: En is dat niet gevaarlijk?
2: Ik kan u aanraden om zodra het verhaal begint... zo snel mogelijk een veilige heenkomen te zoeken.
3: Vooruit met de geit. Ik ga voor die boepiemaus.
2: De verpakking bevat vijf capsules met strijdgas. Het is officieel in ons land verboden... maar voor een goede klant als u maak ik een uitzondering.
0: De verkoper pakt de doos in, de klant betaalt.
2: Succes ermee. Ik zou maar wat graag in uw schoenen willen staan om de gezichten van die muizen te zien... wanneer de boebiemous hun welverdiende koekje van eigen deeg geeft.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De verkoper bukt zich en haalt met een verbaasde uitdrukking op zijn gezicht... een gekleurde poncho
2: van onder de toonbank tevoorschijn. Wel voor den donder. Nou ben ik vergeten om de koper van de poncho-vogel de poncho mee te geven. Zo haalt hij natuurlijk nooit zijn volle spanwijten.
0: reis, wat vooraf ging. De jonge fotograaf Clébert maakt maakte kennis met de twintigjarige Lucienne, schilderes van landschap en decors. Zij wordt zijn muze. Hij trouwt met haar en besluit elke dag twee portretfoto's te maken van het aangenaam geweldig figuurtje van zijn geliefde in een vrolijke zomerjurk. Wanneer die in de oorlog wordt opgeroepen als dienstplichtig soldaat, deserteert hij en duikt onder in de winkel. Lucienne houdt zoveel van haar man dat zij genoodzaakt is de achterdochtige gendarme Alphonse op afstand te houden. door hem met haar charmes te verleiden. Ook gedurende deze spannende tijd maakt Kleber dag na dag twee portretfoto's van zijn geliefde. Wanneer er in 1943 een wapenstilstand wordt getekend, duikt Kleber weer op. De krijgsgevangenenkampen werden geopend. Clébert profiteerde daarvan door weer op te duiken. Afgezien van gebombardeerde wijken was Blois weinig veranderd. De krijgsgevangenen werden ingehaald met alle aan een held verschuldigde eerbied. Clébert had er alle uiterlijke kenmerken van. Diep in zijn kelder had hij zijn baard laten staan. En toen hij zijn eerste treden in de buurt zette bestookte de brave lieden hem met vragen over zijn kamp. En Clibère was gedwongen zich vlug een atlas aan te schaffen... en binnen 48 uur was hij in staat uit te wijden... over de gebruiken van de, bu van de boeren in de buurt. De boer en zich op hun eigen geluk. In goede en in slechte jaren oogsten ze... zoals anderen hun koeren Luciens glimlach.
4: Lieve kind, wat er ook gebeurt... Van begin januari tot oudjaar ontwikkel ik met regelmaat 730 negatieven die mijn verzameling verrijken. Geregistreerd en genummerd worden die portretten bij de anderen gevoegd, chronologisch gerangschikt... in een serie albums die op de rug het jaartal van hun oogst dragen. En na 40 albums heb ik 29.200 foto's in mijn bezit, het ging mij op basis van 24 beelden per seconde... een documentaire film van 10 minuten zal opleveren.
0: Het was 1969.
4: Hey, ik ben nu 65 jaar. Afgezien van een lichte neiging tot corpulentie, Lucien... heb je jouw fluwelen tijnt altijd bewaard.
3: Ik moet daar 60 toegeven afgezien van een jicht die je op regendagen plaagt... voel je je nog donders kras.
4: Ik hou van je, mijn schat.
0: Het Ik het hou van als je. Als het maar zo blijft. Ze deed haar knot goed, ging zitten en zocht haar houding. Die vond ze over het algemeen na een paar maal... als een matroeska heen en weer te hebben geschoven. Haar heupen, haar achterwerk... vouwden zich geheel natuurlijk in de holte van de voetui... waarvan het paardenhaar en de vieren in het gebruik van haar lichaam waren gaan staan... Lucien glimlachte met drie onderkinnen. Tot die stomme dag.
3: Ah, oh, mijn lieve Kleber, Wat leg je daaronder aan de trap? Kop over kont. Achttien treden en niet minder ben je van de trap getuimeld. Een arm hier. De hals haaks. Een been, beenbijt verspreid. Een paar keer over de kop. Tot onder in de bezemkast. Het bloed stroomt over je gezicht. Wat een verpletterende indruk.
4: Een, een, een duiveling, me, me, Meer niet.
0: Maar diep van binnen wist hij dat hij verloren was.
4: Al twee maanden eerst geniepig en vervolgens openlijk... heb ik dolksteken gevoeld van een vlees etend kwaad. Een beest zonder omtrekken. De innerlijke overtuiging dat het gebeurd is, de smeerlap zit er. Smeer als een dwel, had het mijn inwendige schoon...
0: In het geheim liet hij zich onderzoeken. Ze lieten hem meermalen langskomen. Er vormden zich banden tussen de energieke man en zijn artsen. Ze pakten de smeerlapperij hardhandig aan. Ze hoosten dag en nacht. We voeren op de menselijke schipbreuk hun enige oceaan. Ze liepen maar in het wit met vermoeide gelaatstrekken.
2: Uh, dokter, vertel me alles. Uh, het onderzoek? De hoofdvleesklieren zagen toest. De ontwikkeling zich uitzaaien te hoogte van de karteldarm. De sigma is er nauwelijks beter aan toe. Als ik u opereer, dan hebben we een kans het kwaad te verjaag. Uh, Geen ge ge sprake van. Geen operatie. Dan hebt u nog maar drie maanden. B ben ik opgegeven? Ja, weet u, ook beulen zijn mensen. We gaan er allemaal onder door. Kijk eens naar mij. Ik wroet het hele jaar door in de stront En troep. En toch eet ik s'avonds geraspte worteltjes. Kunt u dat verklaren? Ja, door worteltjes kun je diep
4: in het donker kijken. Kwestie van vaardigheid.
0: Terwijl hij met voorzichtige pasjes naar huis terugging, kwam de zieke langs een apotheek. Hij zag het groene kruis duidelijk op de gevel. Lucien staat hem
3: op de drempel op te wachten. Je moet wat meer op jezelf passen.
4: Eh, uh, ja.
3: Je ziet er de laatste tijd moe uit. Mm, ja, ja. En verder heb jij niet het recht om dood te gaan.
4: Uh, nee, nee, ja, ja...
3: Weet je nog, je hebt het beloofd. Wie zou er zonder jou de foto's van Ikke moeten maken, hè?
5: Hmm?
0: Hij hoorde huh? zijn echtgenoten niet meer. Waarom zag hij voor de duivel toch zo hardnekkig... de winkelrekken van de apotheek op de Place zijn rok voor zich? Zijn gedachten waren elders. Verdampt. Afwezig. Weg. Vreselijk geconcentreerd. Wat,
3: wat zei ze toch... Wat zei je? Als een van tweeën moet sterven, dan moet ik de eerste zijn. En Bourguignon
0: zag zijn hele plan voor zich. Toen hij die ochtend, net als elke andere het rolgordijn van zijn fotohandel, ophaalde, hield Kleber van zijn vrouw. Ook al vermoorde hij haar dag na dag met Strigine, hij hield van haar. Het was een gevoel. Zo vredig als de Loire rivier en ondanks de afschuwde die over zijn handelen voelde, koesterde hij geen enkele twijfel over de juistheid van wat hij uitvoerde. Lucien werd langzaam zwakker. Heel rustig, week na week verloor ze haar kracht. Ze was niet langer onaantastbaar. Krachteloosheid, verbrokkeling van binnenuit haar, tein verwelkte een een soort geniepige luiheid sloot haar op in bed.
4: Lieverd, het is dinsdag. Hier is je ontbijt. Het is bijna acht uur.
0: Hè? Hij vond haar gelaatskleur schrikwekkend. Wallen onder de ogen. Pff,
3: ik weet het, schat. Er kwam geen einde aan deze nacht. Ik dacht dat ik het daglicht nooit meer zou zien.
4: Ah, onzin, lief. En onze foto dan? Heb je daar wel aan gedacht?
3: Dat is waar. Tijd voor onze foto... Geef me mijn koffie. Daarna heb ik er kracht voor. Wat is die koffie bitter? Ik vind hem steeds bitterder. Als gal.
4: Hey, het is Columbia.
3: Het, het, het lijkt wel sigorij. Of anders heb ik een slechte smaak in mijn mond.
4: Wil je voor de verandering liever thee? Een kopje Chinese gerookte thee. Hm? Ja? Wat weet je daarvan?
3: Ik weet het niet. Ik... Ik weet het niet meer. Ik voel me zo mat. Mijn leven gaat er vandoor.
4: Ah, wel nee, joh. Sta maar op. Dan gaat het wel beter.
0: Al een maand diende hij haar rattengift toe. Door veel aftasten had hij de juiste dosis gevonden... en die verhoogde hij nu zorgvuldig en onmerkbaar iedere dag. Hij hielp haar tot bij de foutuil. Ze was vermagerd, maar ze woog toch nog een goede 180 pond... Ze nestelde zich voor de mitaretten. Hou oh, ik met
3: knot niet scheef?
4: Nee, schat. En je gezicht is mooi, als altijd.
3: Het is zomer en ik heb het koud. Ijskoude vingertoppen. Hij kuste haar. Haar adem stonk onverdraaglijk.
4: Ik hou van je, Lucien. Ik hou van je.
0: Pff, als dat maar zo blijft. 5,6 bij 25 honderdste. Ze vond de kracht om te glimlachen. De juli maand was gunstig geweest voor de dweil. Kleber kon niet meer van de pijn. Op de kalender streepte hij de veronderstelde datum van zijn eigen dood aan, 15 september. Een rood streepje om niet te overschrijden. Eind juli bewoog Lucien zich niet meer in haar bed. Ze sprak weinig, at niets. Het bootje van haar lichaam werd steeds lichter. En ze gooide kilo na kilo ballast overboord. Ze ging er vandoor. Het was alsof haar overmatig grote ogen steeds meer afstand namen. Zich verwijderden van bijkomstigheden. Van de aarde, van de spulletjes enzovoort. Van even zoveel onmiskenbare nutteloosheden. Die zogenaamd hielpen te leven. Snoepgoed. Of kersen. Of perziken op wijn. Ze snoeide alles weg. Haar ogen voortdurend versluierd door een soort staat van onverschilligheid... lichtte alleen
3: op als Clébert de kamer binnenkwam. Ach, ik bezorg je een hoop last, hè, mijn arme man.
4: Oh, nee, echt niet, schat. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Ach, Lucien, dokter Grandier komt je weer opzoeken.
2: En, mevrouw Bourignon, hoe staat het ermee?
3: Ach, ik heb geen gevoel meer in mijn rug. Ik kan me niet meer bewegen... Mijn maag, maag draait zich als een handschoen binnenste buiten. En altijd maar dat branden. Alsof ik opgestookt word.
2: Ja, ja. En, en de eetlust? Die heb ik niet. Neemt u nog uw versterkende middelen? Ja, de,
4: dat is alles wat ze nog binnenkrijgt. Goed, goed. goed. Ja, ja, heel goed. verdubbelde
2: ja. dosis.
0: Op een dag was Lucien niet sterk genoeg meer om op eigen kracht te bewegen. Vanaf dat moment droeg Clébert haar in zijn armen tot in
3: de voortuin Maak je foto, Kleber. Maak voort. Zet mijn knop niet scheef.
4: Nee, nee, mijn liefste.
3: Maak je foto, Kleber. Ik heb geen
0: pijn meer. 5,6 bij 2500ste. Hij drukte op de sluiter. Glimlachend stierf ze. Kleber huilde één keer. Hij deed het rolgordijn van zijn winkel naar beneden. Hij fotografeerde de overledene een aantal keren. Het was de 18e augustus en zo begon een vreemde periode. Het was alsof hij haar niet in slaagde zich van Lucien te scheiden. Hij, hij liet haar zitten in de houding waarin ze zich bevond. Hij gaf haar overlijden niet aan.
4: Alle albums zijn gerangschikt. Ik ben bezig om elk portret beeldje na beeldje te filmen. Ik gebruik een bolieukamera. Voor elke opname hetzelfde hoek, dezelfde beeldgrootte, dezelfde belichting. De overgang van het ene gezicht naar het andere moet zo glad mogelijk zijn. En verder ben ik niet meer van plan om naar buiten te gaan. Ik heb al mijn voorzorg, een genomen conserve, diepvries, een voorraadje rijst. Voor de rest blijft vast in mijn beste wapen tegen het oprukken van die dweil. Ik honger hem uit. Octopus.
0: Om de lange monologen op te sieren met een schijn van activiteit ging hij ongetwijfeld om toe te geven aan automatisme die van 45 jaar terug dateerde door met het dagelijks nemen van twee foto's van de doden. Luciennes glimlach liet het niet afweten.
4: Als ik met mijn filmcamera zes foto's per dag opneem ben ik in staat Luciennes overgang naar het niets vast te leggen. En uh, Nee, uh, acht tien, nee 12 dagelijkse foto's
0: Lucien werd naar beneden leeggezogen langzaam leegde haar lichaam zich van elke substantie het voorhoofdbeen verscheen het eerst gevolgd door de rechterkaak Clibert hield de studio gesloten uit angst voor vliegen en tegelijkertijd draaide hij de film maakte hij nieuwe foto's en drukte hij die onmiddellijk af tegen het einde van de maand had hij zijn werkstuk voltooid Lucienne had haar vlees geheel uitgetrokken. Ze was een wit geraamte hangend in haar voetui. Ze had een rank beendergestel.
4: Zo, alles is gefilmd.
0: Hij maakte een pakje van de belichte film, bond het met grote zorg dicht. Hij ging naar buiten, trad weer in het daglicht voor het eerst sinds vijf weken. Hij zond de filmrollen naar Kodak in Sèvres om ze te laten ontwikkelen. Buiten kreeg hij een duizeling. Ze tilde hem op. Ze zetten hem in een bakkerij. Het brood was net uit de oven en kraakte op de koperen rekken.
2: Hier, drink een glaasje kerselikeur. Ja. Het zal je goed doen. Doe maar, drink. Doe maar. Je moest tien
0: dagen rekenen, voordat de kostbare film terug zou zijn, uit het filmlaboratorium. De projector stond klaar in de eetkamer. <tied> Als
4: ik de afspraak met die postbode nu eens niet zou halen. Mijn lichaam, wat een nederlaag. Ik kleber, oude vogelverschrikker op sloffen. Tot op de draad versleten. Uiterste dus de puntje bereikt. Kapot verscheurd. Komt er nu eindelijk uit de mond van die brievenbus het pakketje. Waarnaar ik zo vurig verlang. Die vijftien minuten van een heel gelukkig leven. Maar niks, rien, pas tout. Alleen een gasrekening die ik nooit meer zal betalen. En een apostorda-catalogus die ik in de prullenmand gooi. Vondels voor een cruise naar Amerika. Amerika?
0: Hij herhaalde het. Amerika. Op 10 oktober stierf Kleber Bouguignot in zijn stoel. Op 11 oktober plofte het pakje door de brievenbus. In het kraftpapier bevond zich een ontwikkelde filmrol. Een technicus uit de Kodak-fabriek in Sévran, genaamd Marcel Bardinet, had er met een balpen op een groen blaadje geschreven aantekening bij gedaan. En onder het hoofd opmerkingen had hij haastig gekrabbeld.
2: Negatief geel versluiert. Waarschijnlijke oorzaak slechte dichting van het camerahuis.
0: Op 30 oktober te 18 uur forceerde ze de deur van nummer 6 in de Rue des Pitoches.
1: was aflevering 8. Vandaag hoorden u de praatvogels Corine van de Walbaken, Natasja Kelderman, Simon de Ruiter en Michiel van Zegelen. Mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur of wanneer u ook maar wilt luisteren naar de podcast van dorpsradio Laren via Spotify.